0: Здесь в организациях можно различать конфликты, вызванные нарушением определенных производственных отношений. Ну, как я уже говорила, да, что а, есть, ну, в любом случае в, в бизнесе люди общаются друг с другом не как личности, а как с точки зрения роли с ролью, да, то есть роль продавца, с ролью бухгалтера. Но плюс, конечно, здесь нельзя скидывать со счетов и личностные качества каждого из сотрудников. Поэтому вот можно условно можно выделить конфликты делового или инструментального характера, конфликты соционационального характера, конфликты, связанные с ведением переговоров, и конфликты, связанные с отношениями силы и зависимости. Это вот так выделяются в бизнесе такие конфликты. Конфликты делового или инструментального характера они могут быть вызваны многими причинами: неясные приоритеты или отсутствие единого понимания насчет приоритетов, какие, как мы выделяем приоритеты и как они должны быть выделены. Отсутствие взаимопонимания, неадекватная коммуникабельность, недостаточный обмен идеями и мнениями, недостаточной их координацией, как я уже говорила, неясное разделение задач и четкое распределение должностных обязанностей. Ну, надо сказать, что вот эти конфликты инструментального делового характера, это как раз конфликты, когда компании, конфликты, если возникают такого рода конфликты, то надо смотреть глубже. Знаешь, компании страдают бизнес-процессы, значит, компании страдают э, вот эти коммуникации между подразделениями, и э, такие конфликты, их нужно как бы для того, чтобы их э, ликвидировать, э, безусловно, нужно разбираться с бизнес-коммуникациями, с их эффективностью, и выстраивать их, как систематизировать и выстраивать. Потому что если мы будем эти конфликты решать на личностном уровне, то мы ничего, ну, мы как бы один конфликт решим. Но у нас повод для причины для возникновения конфликта останутся. Да, поэтому здесь, вот как только появляются такие конфликты инструментального характера, мы должны э, лечить причину, которая кроется в достаточно эффективных коммуникациях, бизнес-коммуникациях, бизнес-процессах. Конфликты социоэмоционального характера. Эти э, могут быть связаны с предупреждением против имиджа определенного лица а также с вопросами системы ценностей, признания и доверия. конфликт данного характера часто связан с личными отношениями, то есть с взаимодействием людей друг с другом, возникающих при этом реакциями, которые включают сильные негативные чувства. Ну, то есть, мы уже, если тут включается понятие национальности то понятно, что это конфликт эмоционального характера, это вот те самые конфликты между личностями, когда люди, забывая о том, что они выступают, что в каких-то определенных ролях они начинают конфликтовать как личность с личностью. Ну вот эти конфликты как раз необходимо достаточно глубоко с ними работать, потому что да, здесь они чем страшны, тем, что, как правило, конфликтующие личности начинают создавать сторонников в себе и втягивать в конфликт остальных сотрудников. А так как это эмоционального характера конфликты, то вместо эффективной работы вы получите переживание и эмоции сотрудниками, которые у них возникают по поводу друг друга. И работа, вся работа встанет, а люди будут заняты переживанием эмоций. Ну, слава богу, эти конфликты, они не носят сенсивного характера, но их ни в коем случае нельзя запускать, их с ними нужно очень, как, бы, как только появляется, что такой конфликт существует, с ним нужно обязательно работать. Конфликты связаны с ведением переговоров. Происходит при распределении достаточных ограниченных ресурсов. Это могут быть деньги, оборудование, площадь, интересная работа, синтезации и другие ресурсы. И поскольку каждая сторона старается добиться для себя больше выгоды, то опять же существует столкновение интересов, и, соответственно, может возникнуть конфликт между подразделениями. Ну, здесь единственное, что нужно, первое, что нужно делать, это выбрать критерии справедливости, распределения этих ресурсов, да, и дальше уже распределить их в с этими критериями справедливости. Конфликты, связаны с отношением силы и зависимости. Эти конфликты проявляются в виде соперничества за усиление своей стратегической позиции. В отношении, в отношении к характера они проявляются в виде соперничества. В отношении вертикального характера в виде сопротивления низшего звена, высшему, сопротивления изменениям, борьба низшего звена за большую автономию и против контроля. Ну, это вот как раз э, здесь... Когда возникают такие конфликты? Когда руководство ну, часто, зачастую, по крайней мере, когда руководство пользуется только единственным стилем управления, это директивным, и когда весь фронт персонал чувствует большое давление по отношению, как бы, по отношению к себе со стороны, и их личные потребности не учитываются, не принимаются его внимания, тогда могут возникнуть такие конфликты, потому что э, интересы людей, сотрудников подавляются, и никаким образом на них не ориентируется руководство. Ну и, соответственно, соперничество, это понятно, да, что э, в любой соперничество рождается конкуренцией, так как, ну, условно говоря, например, э, есть один руководитель отдела, и там порядка там, 10 сотрудников, если открывается вакансия на руководителя отдела, то, соответственно, появится несколько подчиненных, которые захотят занять эту позицию. И, естественно, у них будет, между ними будет возникать конкуренция, заперничество, и результатом этого может видеться такой большой конфликт. Но при этом, опять же, профилактика этого Таких, такого рода конфликтов она заключается в одном. Во-первых, разработка ясных и четких критериев. По, как, по каким критериям мы будем выбирать этого руководителя отдела, да? доведение этих критериев до сотрудников и удержание этих критериев при выборе руководителя. Да? Вот. Вот. То есть, сотрудничество с одной стороны, это очень позитивная вещь, потому что конкуренция, некая конкуренция, такая здоровая конкуренция внутри компании, она, конечно, очень способствует эффективному работе сотрудников, потому что есть желание каким-то образом выделиться, работать лучше. Но при этом конкуренция действительно должна быть здоровая, она не должна перерастать в то, что люди уже забывают, условно говоря, за деревьями здесь не видят, да? то есть они уже настолько втягиваются в конфликт, что для них уже в, как бы выигрыш в конфликте затмевает все остальные задачи и цели. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что если мы поощряем конкуренцию между нашими сотрудниками, то мы должны, с одной стороны, опять же, иметь четкие, ясные критерии, по которым мы будем их сравнивать. В основе следующей типологии конфликтов лежат взаимосвязи людей в рамках их отношений в первичном производственном коллективе. Взаимосвязи в норме, вот все взаимосвязи в норме как бы, должны иметь согласованный характер. Я уже говорила об этом, да, что для того, чтобы Предотвратить конфликты вообще в принципе, мы должны налаживать наши коммуникации, да? коммуникации как внутренние, так и внешние. И вот, вот это вот согласование этих коммуникаций, налаживание, это является профилактикой и совозможность конфликтов. взаимосвязь функционального характера определяется совместной травой деятельностью. Они носят как непосредственный, так и опосребный характер. Ну, непосредственный характер – это когда мы общаемся напрямую, а последний – это когда мы общаемся либо через документы, либо через третьих лиц. А, взаимосвязи, вытекающие из принадлежности сотрудников к одному первичному производственному коллективу, то есть вот внутри коллектива. И взаимосвязи психологического характера, вызванные потребностями людей в общении. Вот эти три вида взаимосвязей в любом как бы, производственном коллективе, ну, в любой организации существуют. Как, вот и на, при нарушении этих взаимосвязей возникают типа, конфликтов. конфликты, представляющие собой реакцию на препятствия достижения основной цели трудовой деятельности, например, трудности выполнения данного делового задания или неправильное решение какой-либо производственной проблемы. Ну, то есть э, у нас есть препятствия, и как реакция на это препятствие, э, которые могут быть непреодолимы, возникает конфликт. Сначала возникает внутричностный конфликт, что у человека есть конфликт между потребностью выполнить задание и возможностью выполнить его. Да? А дальше уже этот конфликт может проявиться и стать уже как бы, внешним. Следующий вид конфликтов. Конфликты, возникающие как реакция на препятствие достижению личных целей работников в рамках их совместной трудовой деятельности. То есть это уже конфликт, который возникает между сотрудниками, выполняющими однотипные задания, находящиеся на однотипной должности, в которых однотипные должностные обязанности. Например, это конфликт из-за распределения завоевых заданий, которые проектов тех же самых, да, или там интересных заданий, или выгодных каких-то заданий, которые могут э, ярко продемонстрировать способности сотрудников. Это может быть недовольство э, каким-то графиком отпусков, э, недовольство очень часто возникает, когда опять же отсутствуют ясные прозрачные критерии, это недовольство зарплаты, очень часто возникает, когда люди, выполняющие одни и те же функциональные обязанности, должностные, получают разные... Зарплата за это, вот это как раз является поводом для конфликта. Причем ну, во многих организациях как бы, зарплата сотрудников является коммерческой тайной. Да? Но в любом случае надо понимать, что так или иначе люди узнают о доходах своих ну, коллег. Да? В любом случае, ну, как, бы, как бы руководство не пыталось скрыть эту информацию, она просачивается. И вот это является зачастую в организациях это является поводом для конфликтов. И люди начинают конфликтовать и с руководством с одной стороны, и со своими коллегами с другой, потому что ну, как бы проявляется элементарное чувство зависти. И куда от него не денешься, да? когда я выполняю такую же работу, а мне платят меньше, естественно, я чувствую себя очень улюбленным. Вот, а зачастую так бывает, например, вот сотрудник трудится долго, ему зарплату повышают, но она повышается очень так, ну, медленно и в небольших объемах. А если принимается новый сотрудник на эту же должность, то рынок труда диктует уже совершенно другие зарплаты, и сотрудник принимается в совершенно других финансовых условиях. И, конечно, людям, проработающим достаточно долго в компании, то, безусловно, обидно, что принятые сотрудники получают намного больше. А это, кстати, зачастую случается, в общем, достаточно часто в наших современных как бы, условиях бизнеса. Ну, как с этим... Как с этим бороться, это же каждая компания решает для себя, потому что понятно, что очень хочется за кому сотрудников. Вот. Но в то же самое время надо ясно понимать, что это как раз, если мы так делаем, так поступаем, то это является поводом для конфликта. Да? То есть мы, мы заранее как бы, сами себе создаем вот этот вот самый повод для конфликта. Следующее. Конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов коллектива как несоответствующие принятым социальным нормам совместной правовой деятельности. Например, конфликт следствия нарушения трудовой дисциплины кем-либо из сотрудников. Ну, тоже, опять же, это вот, э, все вот эти конфликты, они возникают только когда у нас есть разные... Э, разные критерии оценки разных сотрудников. Если мы всех своих сотрудников оцениваем по одинаковым критериям, да, то есть у нас есть, берем вот критерии у нас есть, они прозрачные, ясные, э, что, и сотрудник понимает, как его оценить, и мы понимаем, как мы его оцениваем, и ко всем людям, ко всем нашим подчиненным мы приходим с одной линейкой, и меряем по одной линейке, тогда этих конфликтов не возникает. А возникает они зачастую там, где… У нас есть люди, которым, может, которым позволительно что-то ну, как бы делать, да, звезды так называемые. И есть как бы, сотрудники, которые э, работают на, ну, как бы, на других условиях. И, конечно, это повод для конфликта. Но вот это опять же проблема. Да? У нас есть сотрудники, которые которых мы хотим поощрить, которых мы хотим удержать, так называемые звезды, да, которые плюс, может быть, больше доход, которые, или у них большая клиентская база, ну, масса причин для того, чтобы выделиться из ряда других сотрудников. И таким людям позволяется больше, да, дисциплина, зачастую как раз вот именно дисциплина у них страдает, то есть они могут приходить, когда хотят, уходить, когда хотят а остальные, видя такое поведение своего коллеги, начинают задаваться вопросом, да, почему можно, а мне нельзя. И это вот как раз является поводом для конфликтов. Ну, здесь, опять же, таких общих рекомендаций рецептов нет и не может быть, потому что каждая, в каждой компании ситуации свои. Ну, единственное, что мы можем... Конечно, мы хотим удержать такого вот эффективного сотрудника в компании, и мы идем ему навстречу, там, может быть, в плане графика работы или э, финансовых каких-то поощрений, но мы должны иметь четкие аргументы, почему мы это делаем для других наших сотрудников, которые, может быть, менее эффективно работают. Ну и последний конфликт – это сугубо личный конфликт между работниками, которые обусловлены несовместимостью индивидуальных, психологических характеристик, различиями целостных ориентаций, уровня культуры, потребностей и так далее. Ну, вот эти конфликты, ну, есть кстати, вот сейчас одна из методик, там так называемая социометрия, которая позволяет, скажем, которая занимается как раз подбором сотрудников друг друг с другом, чтобы они э, умели взаимодействовать, да, чтобы их личностные особенности не мешали эффективному взаимодействию. Но знаю я одну компанию, которая э, действительно подбирает себе сотрудников по этому принципу, но на самом деле таких компаний немного, потому что сотрудников нам нужно гораздо больше, чем э, мы можем, э, можем, так сказать, э, ну, как правило, компании сотрудников нужно гораздо больше, и поэтому э, мы зачастую просто не можем выдержать этот принцип да, совместимости людей друг с другом. Э, ну, здесь, скорее всего, тогда нужны какие-то тренинги, потому что э, лично собственными силами руководитель навряд ли может справиться с этими конфликтами, э, или это будет отнимать у него очень много времени личного. Но в принципе здесь опять же вопрос такой, насколько этот конфликт будет влиять на эффективность работы, на то, на взаимоотношения, на коммуникации и, соответственно, на эффективность работы. Вот вопрос именно в этом. цена вопрос именно как бы, в этом заключается.